0: Olá, esse é o podcast Herói do Lenço Amarelo, dedicado para uma discussão sobre assuntos de diretoria de desbravadores. Nesse episódio, vamos falar sobre o conselheiro, que é um membro batizado da Igreja Adventista do Sétimo Dia... Vamos falar desse assunto com dois ótimos conselheiros. A Sibele, que é uma líder master avançada de desbravadores, uma vasta experiência aí no assunto. E o Marco, que também já é líder, diretor e um ótimo conselheiro. Então agora podem se apresentar, gente. Muito obrigado por participar desse nosso podcast. E aí, galerinha bonita! Tudo bom?
1: Meu nome é Sibele, prazer estar com vocês. Valeu, conselheiros, porque vocês existem, muito obrigado pela vida de vocês, vocês são extremamente, extremamente importantes dentro da vida, dentro da, da, do crescimento e desenvolvimento fundamental e espiritual dos nossos gravadores. Sem vocês não existe uma, a nossa unidade, não existe a, a grande chave motriz ali que rege inicialmente a liderança dentro de um clube de gravadores. Então, que nós aguardamos que esse podcast seja uma benção na sua vida e que venhamos, em nome de Jesus, acrescentar conhecimento eh, e também o Espírito de Deus na tua vida. Deus abençoe cada um, cada conselheiro do Clube de Desbravadores desse Brasilzão a nossa e afora. Valeu!
2: Tudo bem, turma? Meu nome é Marco, eu sou diretor do Clube Chave do Amor, de Hortolândia, e quero parabenizar primeiramente o Rogério pela ideia de desenvolver esse podcast, que é mais uma ferramenta para o crescimento do Clube Desbravadores, especialmente nesse episódio dos conselheiros. Você, conselheiro, é o mais importante do clube. Depois, é claro, do desbravador, né? Mas você é o cara que leva a unidade para cima. É, ela que é você que vai levar o desbravador até o alto, nos caminhos de Jesus. Parabéns por você ter aceitado esse desafio e vamos junto.
0: Amém, amém, amém. Vamos lá, então a gente tem dois tipos de conselheiro, Sibeli e Marcos, na minha visão, não sei se vocês concordam com isso. Eu tenho um conselheiro de carreira, que eu me coloco nesse, nesse patamar aí, que é o conselheiro que ficou ali no clube todos os anos, todas as classes, fez 16 anos e agora eu tenho esse conselheiro. E eu também tenho aquele outro conselheiro, aquele que é um voluntário que entrou depois no Clube dos Gravadores, né? Então, primeiro, vamos falar para o conselheirinho de 16 anos, né? O nosso meninão, aquele, o primeiro amor. É chato ser conselheiro, Sibeli Marcos? O que vocês acham disso? Porque é tão legal ser desbravador que eu acho que quando eu viro conselheiro eu perco um monte de coisa. Vocês concordam com isso?
1: Não é perder, no meu ponto de vista. Né? Acredito que, no ponto de vista é, missionário, você está crescendo e se desenvolvendo espiritualmente. Muitas das vezes, como desbravadores... A gente recebe as bênçãos, recebe os cuidados, recebe o carinho, recebe o estudo bíblico, recebe a visita, recebe, enfim, tudo que precisa ser feito, né? Quem faz é o conselheiro pelo desbravador. E quando esse desbravador vira, então, se torna, né, um conselheiro de carreira, que já vem aí há um tempo dentro do clube, ele já sentiu vários conselheiros na sua vida, né? Ou pelo menos dois, né? Com grande influência, grandes líderes. Então, nesse caso, ele tem como absorver experiências positivas daquelas pessoas que influenciaram ele dentro do clube para repassar isso dentro da sua unidade. E também é, dar ali um, uma baixa né? nas experiências negativas para que é, essas experiências não sejam o fruto também da sua liderança junto à unidade. Nesse momento não é que a gente vai perder, mas é que a gente vai se dedicar mais. Né? O nosso foco vai ser servir e não ser servido. né? É, e acima de tudo, nesse negócio de servir, existe uma grande lição que Jesus nos deixou. Né? Aquele que quer ser grande, ele tem que ser o que está lá no final da fila. E quem que ocupa o final da fila na unidade? É sempre o conselheiro, né? Quem que está sempre de olho para ver se o desbravador comeu? Quem que está sempre de olho para ver se o desbravador fez o requisito de classe? É sempre o conselheiro. É ele que se preocupa com a faculdade física, mental e espiritual do do seu desbravador, né? É esse conselheiro. Então, por estar dentro do clube já com uma carreira edificada, ele tem várias vivências para repassar os, aos seus desbravadores, né? Então isso é bom, isso é ótimo. Entretanto é necessário que ele entenda que o conselheiro, nesse aspecto, ele tem que desenvolver é, para deixar deixar de ser servido para começar a servir assim como Jesus serviu a todos
2: Sim, é, a princípio o desbravador, quando ele quando ele passa para a diretoria, ele leva um susto. Por quê? porque ele realmente ele está acostumado, assim como a Cybele falou, de ser paparicado, de todo mundo se preocupar com ele, é, dele ter é, alguém se preocupando com ele, visitando a casa dele, é, dando recado para os pais, então ele está ele ali naquela fase de venha a mim. Né? E quando ele completa os 16 anos, ele toma um baque, ele toma um susto, por quê? porque agora ele é o responsável pelas crianças, e geralmente o que, que acontece, e é o que o Manuel nos orienta, a colocar esse, esse ex-esbravador, né? agora membro de diretoria, ele vai tomar conta da, da, da unidade dos pequenos, né? 10, 11 anos, 12. Então, ele se sente um pouco acuado, é uma, uma responsabilidade muito grande, ele sente esse peso nas costas. E por isso que também é orientado colocar esse, esse conselheiro como um associado. Né? Então, ele, ele tem essa, essa, esse peso nas costas, ele sente. Muitos, muitos desbravadores que foram meus eles, eles chegaram na diretoria e falavam assim para mim Nossa, Marco, eu não vou continuar E eu questionava é, Mas por que, que você não vai con que é, continuar? E ele falava assim Não, porque eu gosto de ser desbravador Eu falei, poxa vida Mas agora que você vai ter a oportunidade De fazer tudo aquilo que você queria Enquanto desbravador As ideias que você queria realizar Os... os os sonhos que você queria para a sua unidade, essa é a, essa é a hora de você aplicar toda essa ideia, toda essa energia que você tem. Então, o, o recém-chegado conselheiro, ele agora ele tem essa oportunidade né, de, de colocar em prática tudo aquilo que ele sonhou um dia que o conselheiro dele fizesse.
0: Exatamente, é agora isso. vamos quebrar alguma, alguns mitos né, sobre o conselheiro da unidade, porque às vezes o conselheiro esquece que ele é conselheiro e quer ser capitão, não sei se vocês já passaram por isso, de conselheiros que querem ser capitão, então vamos fazer um, um bate-papo aqui bem rápido com a Sibeli e com o Marcos, vou começar pela Sibeli, coisas que o capitão faz, cite apenas uma coisa que o capitão faz e que o conselheiro não faz, por favor Sibeli.
1: Ok, então vamos lá. O conselheiro faz o quê? Ele é responsável em delegar funções. Isso o capitão não faz, né? Quem delega funções é o conselheiro. Então, por exemplo, ele, junto com a unidade, faz aí uma votação, uma forma de escolha democrática, ou até mesmo por nomeação obrigatória, não sei, né? Cada, cada conselheiro escolhe uma forma. Mas, geralmente, eu é, costumo de conversar bastante com os gravadores para ver o que eles acham melhor. Né? Quem vai ser o capitão, quem vai ser o secretário, quem vai ser... Enfim, todas aquelas funções que a gente conhece dentro da unidade, né, isso o capitão não faz, né, o capitão ele apenas, ele segue ordens do conselheiro. Então, se o conselheiro tem que, por exemplo, colocar a unidade em ordem, ele fala, capitão, agora por gentileza, sua vez, coloque a unidade em forma ou o capitão, é, o conselheiro precisa dar um bocado, mas, nesse momento, encontra-se em reunião na diretoria. Então, ele vai se, se remeter ao capitão da unidade. Né? O capitão da unidade, como é, abaixo aí, do conselheiro, daí tem a obrigação de repassar os contratos, repassar avisos, né? mas, acima de tudo... Quem motiva, quem é a alavanca da unidade é o conselheiro. Tá? Eu vejo muitos clubes aí sofrendo grandes problemas de liderança dentro de unidade. Por quê? Porque não existe motivação por parte do conselheiro. Né? O conselheiro vai e não se dedica totalmente aquele momento a estar com o Então, além de delegar funções a assim a, a tarefa principal é a motivacional dentro da unidade manter o um vínculo entre os gravadores manter a, a chave da união ligada entre todos os membros da unidade né quem exerce essa função que estimula isso dentro da unidade é o conselheiro nunca é o desgravador né e muitas das vezes a gente não vê o senso de liderança crescendo dentro do clube de desgravadores por falta de iniciativa desses aspectos dos conselheiros de forma geral dentro, de, dentro das suas unidades. Exatamente, acho. Sibeli.
0: Marco, agora com você, amigo. Os seus conselheiros, os nossos conselheiros hoje, será que falta para eles largarem um pouquinho o senso de... Ordem que foi Cibele falou que a, a or, o conselheiro não ordena, ele aconselha. Então, o que você acha que falta para os nossos conselheiros conseguirem aconselhar de fato e deixar que a unidade ande mais sozinha? Ele apenas seja, ele apenas seja né, um alguém que consiga ali manipular de forma positiva a unidade, digamos assim.
2: Ok. É, o que acontece muitas vezes, Rogério, é que o, o menino que sai ali do desbravador, da idade desbravadora e chega na diretoria, ele acha que ele vai poder mandar em tudo. Então, muitas vezes, esse, essa cultura dele de mandar, ah, agora eu vou poder mandar em vocês, é, é fruto de um outro conselheiro que também tinha essa atitude. Então, uma prerrogativa que o conselheiro não tem, por exemplo... É exatamente de mandar, né? Ele pede, né? Ele ele orienta o desbravador a, a, a seguir o caminho. Só que ele também não faz uma coisa. Ele deixa de ser desbravador. Ele deixa de ser o capitão. Ele não carrega mais o bandeirinho, né? Quem carrega é o capitão. E às vezes o desbravador, que agora é recém conselheiro, ele ele quer continuar sendo sendo o capitão da unidade. Então ele vai ele ele confunde muitas coisas. E isso, como eu falei, provavelmente é fruto de, de algum conselheiro que ele teve ou de uma diretoria, ou um diretor que, que gostava de mandar.
0: Eita, nós. Então, gente, olha a responsabilidade. Você que é conselheiro recente, você está influenciando mais oito ou seis conselheiros que virão depois de você, né? Tanto conselheiro menina como conselheiro menino, né? Lembrando que os desbravadores unidade têm de 6 a unidade tem de seis a oito crianças e por isso a gente forma a unidade com todos os cargos, isso é um assunto para um outro podcast agora virando um pouquinho, ainda continuando na linha de conselheiro, vamos aos deveres do conselheiro, então primeiro dever, segundo o manual administrativo do Clube dos Bravadores, tomar conta e liderar as, ou ensinar uma unidade uma classe, trabalhando com eles durante todos os programas então meu conselheiro o que quer dizer isso, na sua opinião, Sibeli? Liderar e ensinar a unidade ou uma classe?
1: Bom, então vamos lá. Geralmente a unidade ela é dividida por idades, né? Então eu tenho lá um grupo de isso. meninas, certo? De 10 e 11 anos, por exemplo. Né? É, geralmente é assim que funciona. Em grandes clubes a gente já tem aí é, unidades formadas apenas por uma única... U, uh, desculpa. Unidades formadas por apenas uma <risos> única idade. Então, por exemplo, é 12, é 12 anos, então tem uma unidade lá da classe de pesquisador. Né? Então, assim, nesse caso, o conselheiro ele tem a função de liderar para ensinar requisitos, tanto físico, mentais e espirituais, como também, bem como já falei anteriormente nesse podcast, a união, né? a, a, aquele negócio de chave motriz, aquilo que, que leva a molecada para cima, para frente e tal. Né? Isso faz com que a unidade se una, né? a unidade é, permaneça cada vez mais amiga uma da outra. Nesse caso, durante todos os programas, por que durante todos os programas? A gente sabe que o clube de gravadores tem N atividades, tanto nas reuniões normais de clube, quanto a, a, as reuniões extra-clube. Todas essas atividades, o conselheiro, a conselheira deve estar presente com a sua unidade. Eles, eles são ali aqueles que são exemplo, como você disse, né? nós vamos estar formando novos conselheiros, Sim. então nós somos aqueles que eles é, observam, aprendem, em todas as atitudes nossas, em todas as nossas falas, em tudo que usamos como vestimenta, tudo que usamos ali é, no nosso corpo, de forma geral... No, de como nos alimentamos nós somos observados por eles né? então a gente ensina dando exemplo dando exatamente, exemplo.
0: a Sibeli já a falou item 3, ensinando. que está lá também no manual administrativo, gente lembrando que aqui no podcast a gente não está inventando Sim. nada você pode acessar é. lá o manual administrativo dos bravadores, que está lá toda a nossa base de conhecimento
1: Isso. então vamos também... agora para o 2 além disso pode falar assim, falar... desculpa Além disso, Rogério, só mais acrescentar uma coisa que eu acredito ser muito importante. É, Para não desmotivar o desbravador, é interessante que o conselheiro fale uma coisa e cumpra aquele combinado com, com o seu desbravador, né? Porque, pra, assim, eu sei que já vai entrar um pouco no item 2, mas nós sabemos que a liderança eficaz é aquela liderança que tem um combinado e esse combinado não é caro é cumprido, né? é, é executado. Então, conselheiro, se você cumpriu, se você acordou, qualquer fez assim, qualquer tipo de acordo com a, com a tua unidade, então cumpra-o, né? porque a sua liderança vale muito também a tua palavra.
0: Exatamente. Eu lembro no episódio que eu era conselheiro no clube lá do Marco, Chave do Amor, e eu prometi às crianças que faria uma camiseta com eles. E assim eu esqueci da camiseta, as crianças lembraram. Pela glória de Deus, eu tinha levado as tintas e a gente fez uma camiseta em Morungaba. E foi uma benção. Então, uma promessa não cumprida do conselheiro é muito significativa na carreira do desbravador, gente. Então, só frisando que é um ponto que. Eu chego a ficar emocionado. O, o desbravador espera às vezes mais do conselheiro do que do próprio pai, do, da própria mãe. Então, você que é conselheiro, você tem uma bênção nas suas mãos, que é fazer a criança acreditar no novo, acreditar no novo amanhã, acreditar em dias melhores. Então faça o que você prometa. Item 2, Marco, encorajar, ensinar
2: e testar as atividades de classes para conseguir uma investidura. Vamos lá. Então, esse, esse item 2, encorajar, ensinar e testar as, as atividades de classe para conseguir uma investidura de êxito. A investidura é a cereja do bolo. Só que tudo começou lá atrás, antes do começo das atividades. E se resume em uma palavra, planejamento. Se você não planejou as atividades, é, você não sabe o que você vai fazer, você não sabe o que vai fazer e como fazer. Você não tem uma intencionalidade. Você não sabe para onde você está levando o seu o seu desbravador. E isso é um perigo, porque como diz, né, é, para quem não sabe para onde vai, que é lugar serve. Então, se você quer ter uma uma investidura de êxito, você tem que pelo menos planejar. Tudo vai dar certo. Não, muita coisa vai dar errado, muitas vezes você tem certeza que aquela atividade que você planejou vai funcionar, vai rolar, todo mundo vai fazer bonitinho, todo mundo vai entender, mas muitas vezes não é assim que acontece, muitas vezes você chega lá e, e não rola a atividade. Eu sou professor e é incrível Rogério, porque muitas vezes eu planejo a atividade para uma sala e eu planejo lá, uma atividade para o oitavo ano. Eu vou fazer numa sala, funciona, dá certo, todo mundo entende, todo mundo participa, chega no outro oitavo ano, não funciona. Então, essa parte aqui de testar as atividades, você precisa ter muita consciência de quem é o seu desbravador, de como que ele aprende, qual que é o canal de aprendizagem dele. Porque tem muito desbravador, aprende muito bem ouvindo outros fazendo outros observando então é, você entender quem é seu desbravador além de planejar a atividade é, já é um bom começo para você chegar no final do ano e ter uma investidura de êxito com 100% dos seus desbravadores ganhando o bottom
0: amém, amém Agora eu vou agrupar dois, dois itens. Né? A Sibeli é uma pessoa que gosta de agrupar item. Eu já vou antecipar, viu, Sibeli? Para ficar mais fácil aí para você. Eu vou antecipar o item 4 do manual. Com um o item 7, que é muito próximo, na minha opinião, que eu já vou citar, que é marchar e trabalhar com a sua unidade, encorajar que todos os membros participem de todas as atividades. Existem conselheiros, eu não tô falando que é o caso de quem escuta esse podcast, né? Heróis do lenço amarelo, mas existem conselheiros que mandam a unidade fazer e não fazem. E isso é uma falha muito séria. Então a Sibeli vai discorrer um pouquinho pra gente sobre
1: aí é, eu em relação a isso que você falou Rogério, esse, esse sempre foi a minha grande dificuldade com alguns conselheiros que eu tive entretanto eu me recordo muito bem de um conselheiro que é pastor hoje, o nome dele é Natalino e ele é, foi o nosso conselheiro do clube Pioneiras do Planalto na igreja do Amanda 1 um, aqui em Hortolândia na época que eu era da diretoria não era diretora do clube ainda mas nós aprendemos com esse conselheiro uma coisa assim fantástica ele tinha oito moleques da unidade José Bates e eram os oito pequenos eram os menores da unidade né e eu me recordo muito bem como Natalino é, fazia para encorajar aqueles moleques imaginam oito moleques não querendo marchar toda a reunião de clube imagina oito moleques não querendo fazer requisito de classes toda a reunião de clube pois o Natalino com muita paciência e com muita coragem porque ele sempre fazia primeiro sempre mostrava primeiro como se fazia ele ia lá, regia a sua unidade encorajava e a turminha acabava fazendo porque via inicialmente o próprio conselheiro fazer né? Outra coisa, além de trabalhar com a unidade, encorajar a participar, o conselheiro, se ele não faz, ele não tem moral para cobrar coisa alguma, é verdade ou não é? A gente não tem moral nenhuma para cobrar nada, se você, como você vai cobrar alguma coisa se você não sabe fazer, se você não quer fazer? Né? Você não vai ter moral para cobrar nada, então antes de você colocar a sua turminha, a sua unidade lá para marchar, marche junto com eles. Né? A diretoria, no momento de colocar a unidade lá em forma, entre em forma. Eu vejo muita diretoria aí quando o clube entra em forma, fica lá do lado, tirando sarro, dando risadinha, fica atrás do, do clube e tal. Poxa, isso é muito chato, gente. Todo mundo faz parte de um clube de desbravadores quando vai acampar. Então, por que todo mundo não faz parte quando vai entrar dentro ali da formação, do agrupamento de uma unidade ou de um clube na hora de pôr em forma, né? A gente tem que ser o exemplo, encorajar, é fazer primeiro, é, né? participar é dar primeiro o, o seu o primeiro passo tem que ser o do, do conselheiro da conselheira né eu tenho uma conselheira minha conselheira é a minha chave motriz até hoje né a minha conselheira chama Justara ela foi a minha conselheira quando eu era desbravadora lá em Mato Grosso do Sul e até hoje ela é a minha conselheira ela eu chamo ela de mãe Puma porque a nossa unidade era a unidade Puma, um beijo pro pessoal do Amigos do Rei do clube, lá da Vila Jaci Campo Grande, Mato Grosso do Sul foi lá que eu nasci como desgravadora um beijo para todos vocês amém. e esse clube, essa cultura eles foram um exemplo para mim eles marcharam, eles trabalharam juntos essa a unidade Puma eu tenho contato com as meninas até hoje, né grandes meninas se tornaram grandes mulheres de Deus, grandes líderes diretoras de clube, regional diretor de aventureiro Sabe, e todas com assim, felizes em suas casas, em seus lares. E eu sou muito grata a Deus por ter tido essa vivência, por ter tido a minha conselheira por ter tido um clube abençoado que me ensinou, me encorajou e esteve sempre a gente fazendo junto, sabe? Meu diretor também era o tipo de pessoa que o Hudson, o nome dele é Hudson, o meu Kisedeque, o meu irmão também, Rafael, que esteve na liderança do clube do Amigos do Rei, todas essas pessoas, o José Carlos, o Joemilson, todos eles ali, que estavam na minha época, quando eu era desbravadora, todos eles davam um exemplo, eles faziam primeiro. Nunca vi nenhum deles reclamar porque não querer fazer uma atividade. Nunca vi nenhum deles dar para trás, entendeu? Falando uma coisa e fazendo outra. Muito pelo contrário. Eles sempre trabalharam junto com os desbravadores. sempre encorajaram, puxaram os gritos de guerra, sabe? Participavam de todas as atividades. Eles foram um exemplo para mim. Eles foram a motivação dentro da minha vida de desbravadores, né? E eu tomo eles até hoje como exemplo. Lógico, sabemos que são humanos, são pecadores, eles erram. Sim, nós erramos. Mas, acima de tudo, o nosso líder maior é Jesus. E Amém. Jesus nunca deixou a sua unidade para trás. Ele nunca deixou os seus discípulos para trás. Muito pelo contrário. Jesus foi o líder mais motivador que existiu na face da Terra. Os seus ensinamentos duram até hoje, né? E acima de tudo, tudo que ele fez foi com tanto amor, tanto amor que transformou a vida de muitas pessoas. E é essa função do conselheiro, ser um líder Amém. como Jesus, né? Abordar, aconselhar os seus Amém. gravadores, motivar como Jesus motivou. Esse é o nosso maior líder, não é verdade?
0: É verdade, Sibeli, aproveitando aí é que a função do conselheiro na minha visão, não sei de, não é de vocês é essa, esse relacionamento mais profundo com o desbravador e aqui Marco vai para você o item 5 como desenvolver a compreensão feliz e a amizade dentro da unidade eu sei que não é fácil mas o conselheiro ele tem que acabar com todas as intrigas, todo o sentimento ruim e o Marcão vai falar um pouquinho mais pra gente sobre isso
2: Rapaz, esse é um item assim, primordial Porque se o desbravador não está feliz Ele vai muitas vezes se negar a fazer alguma coisa é, Se negar a, a querer aprender alguma coisa Então a amizade, ela é primordial, ela é essencial Na relação desbravador-conselheiro e, exemplificando essa, essa situação, eu tive uma experiência muito, assim, muito boa, espetacular com uma unidade. Foi uma unidade, assim, que me deu muito trabalho, porque eles eram questionadores, inclusive eu, eu, fui, eu fui conselheiro deles na unidade, é, no Guardiões da, da Chave, né, da, da, do Chave do Amor, e era professor deles do Juvenis. Então, a jornada era dupla, né? <risos> era no sábado e no domingo. E no meio da semana também, porque eu ia visitá-los durante a semana, quando eles não iam no, no domingo para o clube, né? Então, eu tive uma experiência muito enriquecedora com eles. E muitos domingos, o Rogério, eu saía de casa. Na época, eu ainda, eu ainda namorava a minha esposa, né, nós, nós éramos namorados ainda, e muitas vezes eu deixava a Érica em casa, melhor, na casa dela, né, e saía para jogar bola com eles. Saía para jogar bola. A gente marcava um, um campinho e jogava bola. Isso, Rogério, no futuro, depois de alguns meses... Se eu não me engano, no próximo Sim. ano, eu tive um problema muito sério com um desbravador. E ele fugiu de casa, ele se envolveu com drogas, ele teve uma vida, assim, bem complicada. E a mãe dele me ligou, é, desesperada, porque não sabia onde o filho dela estava. E ela me ligou perguntando se eu sabia. Olha só a importância do conselheiro. Não tô falando isso, para me enganecer nem, nem para falar assim nossa o Marco é um super conselheiro como a Cibele disse somos humanos nós erramos e eu acredito realmente que eu poderia ter feito muito mais mas o fato é que ela me ligou e falou que ele estava sumido há três dias de casa nossa. e aí eu fui atrás dele eu fui atrás dele tinha um tinha um local bem complicado na, no, no bairro né e que, que nós morávamos e eu fui lá tentar encontrar ele, é, naquela noite eu não encontrei ele, mas ele ficou sabendo que eu fui atrás dele, ele ficou sabendo que eu fui é, ao encontro dele, e ele hoje, ele não é diretor de clube, mas ele dirige uma equipe de treinamento, então eu tenho muito orgulho é, de quem ele se tornou. Né, do, do que eu pude passar para ele. E lembrando que tudo isso é eu passei para ele, mas eu também fui usado pelo Espírito Santo, né? Para fazer a coisa certa na hora certa. Eu poderia ter falado assim simplesmente: é, Olha, não é problema meu. O Clube dos Bravadores funciona das nove às onze e meia. Agora são dez horas da noite de um domingo e eu não vou sair de casa atrás dele. Aí vem a pergunta Você vai andar a segunda milha Pelo seu desbravador? Eita, Marcos Jesus faria isso por você? Jesus faria isso por você? Ele foi atrás de uma ovelha Ele tinha sem ovelhas Uma se perdeu Ele foi atrás dessa ovelha? Ele foi atrás da ovelha Então você, você conselheiro Precisa fazer essa amizade Hoje ele ele liga para mim é, nós conversamos é, eu, eu tenho muito orgulho dele realmente do que ele se transformou é, tem mais outras situações que, que nós poderíamos exemplificar né? mas pelo tempo né, que também é escasso a gente, a gente tem que diminuir sensacional, um mas, sensacional. mas se eu, se eu, se eu pudesse se eu, se eu pudesse encerrar esse item com com, os, com você conselheiro, faça amizade com seu com seu sua unidade, saia para jogar bola, vai tomar sorvete, vai brincar, não sei.
0: Amém, amém, amém. Marco, você é É bom falar com pessoas de conteúdo que vocês já vão matando os itens, entendeu? Então, eu vou considerar que o item 6 do manual, o Marco já falou, ele falou muito bem dito, que é ajudar o seu membro com algum problema a se aparecer e manter a direção informada. Lógico que o Marco informou o
2: diretor dele de tudo que aconteceu, né Marco? Sim, com certeza. É, na época, eu, eu, eu era um conselheiro, e eu relatei isso para o diretor, né, deixei ele a par da situação. É... e o, o diretor é o responsável também, né, legalmente pelo, pelo desbravador, inclusive, né, Não só, é... na verdade, só quando está na, na atividade do clube. Mas como Sim. o problema foi, foi bem grande, então... Na verdade, Sim. problemas pequenos também a gente
0: deve relatar para o diretor, viu, conselheiro? Exatamente. Vamos lá, Sibeli Agora, para encerrar, eu vou fazer um combo de três itens com você, é. que na minha visão se resume numa palavra chamada comprometimento. É. Que é o item 8. Participar nos, nos acampamentos providenciando todos os detalhes junto com, seu, com a sua diretoria de, associada e os membros do clube. Item 10, avisar com antecedência caso falte alguma reunião. Item 8, 9, perdão, assistir às reuniões de comissão. Será que existe? Será que hoje temos conselheiros descomprometidos com clubes bravadores que são capazes de não ajudar na organização de acampamento ou não avisar que faltou? Qual que é a importância da comunicação do conselheiro com a diretoria?
1: Rapaz, isso aí é, a, é, um, é um ponto chave, né? <risos> e é um problema também para o diretor, coitado diretor, principalmente aí em épocas de gerenciamento, de novas é, administrações relacionadas a acampamentos, as coisas, né? Querendo ou não, gente, a gente funciona a nível de hierarquia dentro do clube. E querendo ou não, meus queridos, a hierarquia foi um ensinamento dado por Deus aos israelitas na época lá do Êxodo, né, com Moisés, o grande líder Moisés, ele que começou fazendo aí as divisões de associação, primeiro lá divisão, união, associação, né? Depois clube, unidade, assim por diante. Então, isso aí é bíblico, gente, a hierarquia é bíblica, né? Nós temos a hierarquia porque ela existe para nos ajudar, não é para nos atrapalhar, tá bom? Nós cumprimos os nossos deveres como conselheiros, como conselheiras e devemos notificar sempre a parte da diretoria, da direção do clube, o diretor associado, a diretora associada, né? Temos sempre que comunicar por quê? porque cada um responde por uma área do clube, né? Cada um fica responsável por atividades aí, separar materiais para um acampamento, verificar cardápio, enfim, transporte, tudo isso, gente, dentro de uma reunião de clube né é, se a gente dividir as tarefas fica muito mais tranquilo né hierarquicamente você é responsável pela sua unidade se você não poderá estar na reunião do clube por alguma urgência que ocorreu em cima da hora então queridos por favor, Deixem as suas, as suas atividades já pré-planejadas como o Marco mesmo disse anteriormente, né? Planejamento é tudo e comprometimento sem planejamento também não adianta nada, né? Quando você vai faltar, avisa alguém para substituir, para substituir você. Né, o seu conselheiro associado ou o seu capitão mesmo. Oriente seu capitão o que é para ser feito no cantinho de unidade. Né. Lembre-se dos quatro é, eventos importantes que você tem que ter dentro do cantinho de unidade, que é instrução, orientação, meditação, e é empolgação, certo? Os nossos ação aí, né? Tudo isso você tem que fazer com a sua unidade, certo? Dentro do cantinho de unidade. Então, não deixe de envolver outras pessoas da hierarquia do clube por falta de comprometimento seu. Certo? Nós somos um clube de desbravadores, devemos nos manter unidos, um ajudando o outro. Sabemos que em muitos momentos partiremos assim por problemas, dificuldades, mas nós devemos não desanimar, né? Ser forte e corajoso, como né, Moe, é, Josué ali falou, né? vai lá, meu filho, Deus falou por José. vai lá, meu filho, tô contigo, né, mas você tem que ser forte e corajoso, tô do teu lado, é a mesma coisa, gente, como conselheiro, Deus tá do nosso lado, se faltarmos aí em alguma ação, alguma atividade do clube, por favor, gente, sejam comprometidos, né, comuniquem antecipadamente, de preferência, o seu diretor, para que ocorra aí, mas assim, não comunica falando assim, ó, você que se vira, não, não é assim, não, olha, Comunicar, olha, tô comunicando o senhor, meu diretor querido, do meu coração, né? Não precisa puxar saco, não, viu gente? Eu não gosto de puxar uhum. saco. Mas comunico, o diretor, ele já fala assim, ó, diretor, separei já as, as atividades, aqui está o material para entregar para os gravadores. Certo? Referente à instrução da especialidade tal que a gente ia fazer hoje, ou referente à instrução da, do, do, do nosso caderno, do nosso cartão de, de classes, né? Tudo isso, gente, demonstra o seu comprometimento, a sua preocupação e o seu amor, né? Para com o desbravador, porque o desbravador que merece a nossa atenção, tá? E outra coisa que eu queria ressaltar. Eu sei que não está aí dentro dos, dos, dos conformes, dentro aí da, dos pontos apresentados, mas um dever também do conselheiro, preste bastante atenção, conselheiro. Lembra aquilo que eu falei, que servir é ser, ser o último, quanto menor você se torna maior, mas não é para você cobrar os outros desse engrandecimento, tá, queridos? É, conselheiro, acima de tudo, se você quer ser humilde, então seja humilde em tudo que você fizer. Não exija dos outros pro, pra, propagação aí do seu próprio eu, né? Aquele negócio assim, é, meu diretor nem falou, muito obrigado, meu diretor nem. Eu sei que o diretor é. Gente, coitado do diretor, né? Todo mundo aqui já foi diretor. O Rogério, o Marcos. É. Né? A nossa cabeça ferve azedo, ferve, gente? Fala aí.
0: Sim, sim, lógico, lógico,
1: com certeza. Com tanta coisa na cabeça para pensar. Então, queridos, é, vamos tentar né, ajudar os diretores e não tente fazer aquilo para se engrandecer. Né? Tente fazer por amor ao seu desbravador. A gente sabe que o Ele está em fase de desenvolvimento. E a pessoa, geralmente, com que o desbravador mais se assemelha, humanamente falando, é o conselheiro. Ele ele tende a deixar a referência dos pais nessa faixa etária. E ele gosta de olhar para uma terceira pessoa. E a pessoa de influência na vida dele é que vai marcar ali bons exemplos, boas decisões... Né? Boas escolhas na vida do desbravador Então é esse nosso papel Dentro do clube Então o comprometimento É tudo, Rogério É tudo na vida De um conselheiro você, meu querido be conselheiro minha querida conselheira, Tenha comprometimento de verdade Que você faça a diferença Na vida desse seu desbravador
0: Amém. Sibele, caminhando para o nosso encerramento, antes de fazer os agradecimentos a você e ao Marco, eu quero destacar algo que eu acho primordial, infelizmente, o manual, ele não escreveu isso, eu não sei qual foi o motivo, mas se eu fosse é, consultado, eu colocaria mais esse item. A oração intercessória do conselheiro tem poder.
1: Amém, tem sim.
0: Amém, amém. Conselheiro, nunca se esqueça de orar pelo seu desbravador. Amém. E ore pelos problemas dele, conselheiro. Jesus te deu essa missão de ser conselheiro deles. E na minha visão, a área do desbravador que mais chega próximo com o que Jesus fazia aqui na Terra é o conselheiro. Porque o diretor, o instrutor, essas pessoas estão preocupadas com outras coisas, infelizmente. E quem se preocupa com a salvação do desbravador é você, conselheiro. Então se preocupe em orar e em salvar os seus bravadores. Sibeli, Marco, gente, muito obrigado. Eu estou arrepiado aqui com o resultado do nosso podcast. Eu tenho certeza que será uma bênção para todos os conselheiros aqui da, da nossa região, de quem estiver escutando aqui pelo Spotify. Você pode deixar também um comentário embaixo. E, gente, muito obrigado. Gratidão é a palavra que resume esse podcast de hoje.
1: Valeu, Rogério. Eu que agradeço a sua iniciativa, do seu projeto aí, com esses, com esses podcasts. Tem sido inovador essa ideia. Parabéns, viu, pela sua iniciativa. Eu só vou deixar aí um, um, a nossa rede social para o pessoal ligar, para o pessoal manter contato. Entra lá no Instagram, arroba Sibele Evelize, Sibeli Evelize com Z, e arroba DBV, apaixonado por Jesus. Lá temos várias coisas que fazemos junto com o nosso clube. Um beijo para o meu clube Soldados do Rei, da cidade de Montemor, da área 2, aqui da Associação Paulista Sudoeste. Valeu, turma, valeu, conselheiros, vocês são demais, heróis, de lenço amarelo, Paranata!
2: Uh, Marcão, agora você, seu recado final. É, eu gostaria de encerrar com um verso bíblico que está aqui em Provérbios 22 e o verso 6. Eu vou ler na Bíblia de Jerusalém. Eu gosto muito dessa versão e, e nesse texto aqui ela, ela, ela diz exatamente o que eu quero falar. Ele me fala com Tá um bom. vai acabar a bateria do meu, meu, meu
0: quarto, celular, quarto.
2: é bom que tá no finalzinho fica que cortar essa pode parte aí. ó posso aí é provérbios 22,6 forma o jovem no início de sua carreira e mesmo quando for velho não se desviará dela você conselheiro você tem uma pedra bruta na mão para você lapidar, para você desenvolver, para você ajudar no crescimento dele. E ele está no início da carreira dele, lá com 10 anos, 11 anos, 12 anos. E você tem a oportunidade de formar cidadãos de bem, formar, formar cidadãos para o reino de Cristo. Então, o recado final é Ensina, ensina o jovem no caminho que ele deve andar diz outra, outra versão né? você pode fazer a diferença e pode levar muitas pessoas aos pés de Cristo e quem sabe eles estejam junto com você lá no céu participando de um grande acampamento de um grande campurim e lá a gente não vai ficar com frio a gente não vai, pass vai passar calor. O mosquito não vai picar você. Não vai ter fila no banheiro desse, desse acampamento no céu. E você, conselheiro, tem a oportunidade de levar esses desbravadores para o céu. Não esqueça nunca esqueça Amei. que o Espírito Amei. Santo é o seu guia nunca esqueça da liderança de Jesus se você quer saber como se portar numa situação pergunte simplesmente assim, o que Jesus faria? e eu tenho certeza que você não vai errar parabéns Amém. e sucesso conselheiros, obrigado por sua dedicação, abraço valeu, abraço. valeu, valeu Marco abraço pro Clube Chave do Amor uhul
0: lembrando que você e a Cibeli são meus heróis do lenço amarelo com certeza, viu?
1: imagina, Gente, somos obrigado, nada muito obrigado nada. Vocês que acompanharam
0: aí. <risos> vocês que acompanharam o nosso Valeu, podcast Deus. fiquem com Amém. Deus e até mais